0: 欢迎回到心理师干杯，我是阿宝。今天呢，我们邀请到了一个很大阵仗的一个讲师、喔，哦，就是哎、欸，大阵仗好像有点奇怪，不是？是我们还蛮有分量的一位老师，然<笑>后也是一位医师，这样子。我跟他呢是在我之前在服务的时候有遇过一次，那其实还蛮荣幸能够让他跟我不断的回信啊，然后来讨论说，哎、欸，今天要来讨论的这个主题。那我就先请我们的来宾出来哦、喔，他是。我们现在亚东纪念医院心理健康中心的主任陈俊霖医师。哎、欸，阿爸好，各位听众大家好，我是亚东精神科陈俊霖。然后我不知道这个大正仗的意思
1: 啊、哦，但是。呃，因为我们今天要介绍的，好像在我的身后站了有山、有树林、有各种动植物，所以也许症仗都在后面，是
0: 整个大自然都是你的 backup 样子。嗯<笑>、呃，医师，你现在是在那个亚东纪念中心，亚东医院、亚、呃、东纪念医院的心理健康中心，嗯<是>，担、呃、任主任，对不对？我想那个主任的工作不是应该很忙吗？可是我看到你好像在 FB 上面，你上次也贴给我了一个那个生态心理学的社团，里面你是版主对不对？啊、管理员。OK， 对，因为其实大家也知道说，现在心理卫生、心理健康的这个领域
1: 非常大。那当然，精神医疗本身是重症、啊，然后就是说，如果有一些特殊的任务比较需要医疗 backup 的那个医院，还是社会责任上一定要承担。那这种比较临床工作，其实是整个精神科哈，因为之前我也当过精神科的主任，那个就真的是临床业务很忙。嗯、那反而是说，我们现在看到整个心理卫生的领域很大。所以我们科从大概十十五年前我们就开始在引进原艺治疗、沙油治疗一些比较像我们所谓心理治疗或者辅助治疗这一类的。嗯、所以现在我不用当那个行政医疗那个责任最重的主任但是我们科反而成立了一个 sub unit 哈，这个心理健康中心就是在延续我们原本在。一些辅助治疗，尤其是绿色照护这种原意治疗的模式，或者是沙友治疗这样的模式，对社区或者对社会的一些连接啦。反正我比较不用忙那个临床业务的部分，虽然还是很忙，都在忙对外的连接，跟我们在做比较社会性的倡议
0: 推广的部分。对对对，推广新模式。嗯，可是好像医生已经接触这个原艺治疗很久了，对不对？嗯哼、嗯，是那个时候是有什么样子的契机吗？
1: 因为我有想，就是我们其实很多专业工作者本身也有自己的生活嘛，嗯、那我自己的生活原本就还蛮喜欢。我自己是荒野保护协会的解说员啊，会员啊这些的，所以其实以前除了工作之外，还蛮多时间参与在哦到野外去，然后做自然观察，有时候也会带活动以前就有这样的背景，嗯，那当然。那个时候工作上面跟这个部分是比较遥远、啊，然后没有太多连结。不过就是大概在二十几年前，我当助运师那个时候开始，嗯，已经看到国外有人试着在这样做。那时候其实我们看国外的书就有介绍荒野治疗、冒险治疗，那只是说台湾那时候都还没有相关的资源。后来这一二十年，其实台湾也慢慢有去国外学这些方法的老师回来，而且大家也比较有一些翻译的书籍，嗯、然后算是一个新发展的领域。那我们医院里头大概是二零零八那个时候，因为我们日间病房精神科有一些日间病房的病患哦，我们要在疾病之后有一个复原期，怎么去让他们可以恢复社会功能这一块，嗯、我们就在那个日间病房刚好有黄胜林老师回来台湾在推园艺治疗，我们就邀请他过来。嗯，那从园艺治疗开始，后来就越接触越多，包括动物辅助治疗、冒险治疗、森林疗愈，所以刚刚我们一开始。在讲的大阵仗，就是其实是整个连结是真的很大。我们整个在台湾现在最广的这个用法，我觉得用绿色照护可以最涵盖整个大的领
0: 域啊,啊。绿色照护，<是>我等一下再跟医师来聊一聊关于绿色照护，然后还有刚刚你提到的园艺治疗啦、啊、等等的，在医院里面是怎么样子进行的？因为我真的蛮好奇的。你如果说沙油的话，我们可能包含我自己现在服务的心理师啦、啊，他还是会。会有一点点的沙油的配件啊，那一些的，那是我们可以想象的出来的东西。但是关于园艺治疗啦、绿色照护啊这一些跟大自然结合的部分的话，好像在我们线上比较没有直接的操作，或者是可能需要要准备了蛮多东西才可以去进行的。对，<笑>所以我等一下来问一下关于医师的这一部分哦、喔。可是刚刚医师有提到的部分啊，我就也免不了要去讨论到我们这一集啦。为什么会邀请医师来？其实就是我那一个时候，因为十月四号是世界动物日。就是也在做荒野的 podcast 的主持人跟我们提到的，那他们在讨论要怎么样子做世界动物日的时候，有推荐我说，哎、欸，好像有森林疗愈师的这个行业。是，那我后来就去查了一下，我发现我们的林务局，然后林业及自然保育什么，现在改成林业署。
1: 对，简称林业是、哦，林业以前是林务局，对
0: ，是是，等于是我们的国家的机构，它其实也有在培训和认证关于森林疗愈师的这样子的行业，所以它也不是像我们说什么身心灵的，可能突然之间自创了某一个名称的职业，我不是说这样子不好，但是就是它也不是这样子的，而是好像有一些认证的机构，还有它认证的机制的，我在想说，哦，它可能后面有一些被认。认证过的疗效啦，或者是他可能会对我们带来哪一些注意啊？还有他进行的方式，好像都有经过一套系统在做这样子的训练的吼。是
1: ，我、呃、我稍微接着刚刚的那个绿色招呼的话，其实现在这四个模式吼，在台湾都有相对应的认证的制度。嗯
0: ，四个模式，那
1: 包括你刚刚说，如果是动物辅助治疗、园艺治疗、森林疗愈跟冒险治疗，嗯，那包括刚一个起点是那个。世界冬日的话，其实动物辅助治疗他们有一套训练课程。嗯哼哼然后有这个动物辅助治疗师、动物辅助治疗员的设计啦，就是因为一个是设计给专业，比方说我是心理师，哈、哦，那我希望将来能够从事这个部分，我去受训，知道怎么掌握。那他也有一个从协会认证的动物辅助治疗师。嗯哼嗯那如果是饲主，因为你如果是心理师，但是没有狗狗不听你的也没有用，哈、哦，所以就变成还要跟饲主搭配。是,是，所以他其实是叫做金三角，动物辅金三角都需要经过认证。那、嗯那森林疗愈算是这四个学协会里面认证的后台最硬的，我、呃、如果这样来讲，是因为其他三个都是学协会嘛，就是大家自己筹足的学协会认证，
0: 对啊，對啊唯独
1: 这个森林疗愈目前是由政府机构出面相挺，是因为台湾其实台湾很珍贵，我们的森林面积连自然林连人工林，其实有百分之六十的面积可以算是森林，嗯、那发展如果以历史上的渊源。目前台湾比较是跟的是日本跟德国的系统发展的森林疗愈，嗯啊、那日本可能我们自己文化上面稍微早一点，也都知道日本在推森林浴嘛，那个洗澡的那个森林浴，是是那德国也是一个对这种绿色的思想。比较进步的，而且他们也有很多我们广义的，然后健康上不止心理卫生，包括身体健康上的各种辅助治疗，就不单纯只有西医的体系。所以他们也有温泉疗法啊，有那个像圣和德家的那个草药学啊等等的那发展到后来就开始把这个森林作为一种健康的资源就变成开始用这个 f a r i d therapy。森林，其实你从英文其实它是可以讲说，等于是叫森林治疗啦。嗯，但是因为在台湾，大家还是会有一些法规上的考量，对于“治疗”这两个字用词会比较严谨，所以林务局那那时候还是林务局，啦，后因为是今年应该九月一号才改制的
2: 哦，才改制、就是嗯。他们
1: 大概二零一六、二零一七前后，林务局就开始在推 forest therapy 哦，但是就是说回到台湾的体制内。也避免大家误解，好像就以它来做什么治疗疾病就，就该治疗的反而没治疗。所以在翻译过来的过程之中，就改了一个比较软性的词，叫做森林疗愈。嗯、因为通常我们真的在正式的治疗工作不会讲说心理疗愈，嗯、就我们自己的专业上是讲心理治疗，是讲心理疗愈。是那反过来疗愈比较用在文化性的。好，比方说族群冲突啊，吼、嗯，比方说这个呃，俄罗斯跟乌克兰打仗，但其实他们将来就会面临到民众之间的关系怎么疗愈，但我们不会去讲治疗。嗯嗯，所以大概有这样的一个背景，开始在台湾就是把森林透过各种活动的设计、环境的规划，作为健康的用途。嗯，然后这个健康的用途不只是我们被动，好像自己去森林走一走，像原来森林浴比较是你规划好了以后，你就被动的去铺路就好。那他们开始想训练一群人是可以进入到森林里头带活动，而活动的导向比较跟健康有关。嗯、那所以那时候因为我自己也是前面推这个绿色招呼，所以也有幸被这个那边在讲师之一了所以如果跟大家宣导一下的话。大家如果有兴趣，欢迎上这个台湾森林保健学会的网站，有一系列的线上课程，嗯、包括也要认识森林，所以里面有很多跟森林生态有关的课程，嗯、然后也有一些跟生理的卫生，比较跟医学有关，所以我在那边也要介绍一些我们自然环境跟我们的健康相关的关系，嗯嗯然后里面也有一些是心理。健康相关的哈，所以包括有师大的田秀兰老师啊，然后有好几位心理方面的哈、哦，林启云老师也是师资哈，嗯、然后还有像林奕珍老师也是智商界的前辈，他还负责带实际操作，这个才是。我很佩服哦，比、就、如、是、说大家上完线上的 lecture 的课程之后，其实是有一些实际体验。嗯，呃，这个我可能就不要破梗哈，卖个关子。啊、大家在他的工作坊里面，是是是你要怎么跟树互动？嗯，然后那个跟树的互动又要回到我们在心理学上哈，跟你的童年经验或者是个人的特质去连接。哎，这个就有意思了。嗯、而且大家可以看到，心理师其实有很多可以帮忙。这些户外工作更深化的角
0: 色，嗯，听起来蛮神秘的，但好像有一点点画面出现了、欸、的但。但这样子的过程，比如说，可能他现在已经培训完了以后，实际上面投入的时候，他是一定要在森林里面做吗？还是可能我们在比如说城市里面的绿地里面就可以去进行这一件事情呢、啊
1: ？因为现在当然，他等于说有。半官方、啊，然后就一方面，台湾森林保健学会在承办。然后另外一方面，等于是这个林业署会授权，所以如果你你刚刚讲，其实现在林业署是把台湾的十八个森林游乐区，就是国家管的十八个森林游乐区，有八个都希望往森林疗愈推，然后有三大指标的北部就是以太平山森林游乐区为最优先推动大概最近最有名就是鼓励大家可以去剑情步道
2: ，走一走
1: ，然后中部是八仙山森林游乐区，还有南部是阿里山森林游乐区，哈，嗯，还有其他的五个，就这些森林游乐区是你可以提前哈去申请，说是不是可以？我这么来比喻，就有时候我们办活动、办旅游去森林游乐区，最基本当然就是自己去自己走一走嘛，对不对？哈、哦，嗯。那如果说你进阶一点，觉得说，哎，我想要积极一点学习什么？哈，过去大家可能会想到的是。找解说员，好、嗯，嗯、解说员就会带你认识这里的也许林场的历史啊，然后各种林木是怎么辨识、怎么运用，哈。但是现在开始有另外一种选择，哈，因、就是、你也可以申请说，哎、欸，那我可以找森林疗愈师来带。那森林疗愈师就会规划一些活动，哈、嗯。我以我们这个心理圈的人可能会熟悉的是说，因、欸、我们平常工作方不是有时候也有老师会带大家做正念，对不对？对，然后你可以哈、喔，这个有个十分钟半个小时，让自己平静下来。然后有时候会搭配葡萄干，有时候是老师用这个引导想象的方法，然后我们再学习，让我们自己的内在世界怎么宁静下来。但你想刚刚这些活动，如果今天是在一个很舒适的森林里面，然后有微微的风，然后呢，有时候可以搭配一些，因为它的很多林木是有气味的然后我们用一些快木的精油，那。你从室内的正面放松变成是到大自然去，嗯、这个活动会不会就又不一样？又给你更多的体会。<是>然后呢，他也可能会在森林里面从事一些活动，那真的很多，我们其实原来在室内的心理工作方的活动，你只要稍微绿化改装一下，带到户外去，又是别有一番风味、哦、
0: 感觉很不
1: 一样哎。对，嗯、而且就真的很疗愈啊，我都觉得我们自己这个心理工作其实算心理压力蛮大的，嗯、有时候我们就是形容叫做情绪的劳动，对不对？是。那我们的自我疗愈，其实我觉得很值得参考这样子的方式。
0: 嗯嗯、一般人应该也可以吧？我就刚刚在听的时候，我就觉得很好奇，就是、欸、都没有那种旅游业的，对啊，旅游业者要跟可政府或者是跟心理师合作开发这样子的一块吗、啊啊啊啊啊？这个还
1: 算蛮。新的领域了，所以虽然林业所推的森林疗愈是有把心理卫生纳入其中一环，哈、嗯嗯，但是并没有要求这些森林疗愈师要厉害到像心理师。不过现在其实我们是有心理师伙伴，就去认证，他就去接受森林疗愈师的认证，所以。我相信将来会有一些心理师也会有这个专长，有这个特色去参与。嗯，嗯那刚刚其实有一个问题是说，那只能跑去森林游乐区吗？哈，这个是等于说回到它发源的大本营。嗯，实际上现在林业署也把这个计划往外推，所以有一些社区本身如果是跟这种森林啊、自然地有关的，好像我所知道，至少应该是新竹横山跟。台中东市那边大雪山林区，还有像之前更有名的是竹山有一个大安社区，嗯,嗯，有几个社区，他觉得，诶、欸、他自己就跟森林很贴近。所以就引进森林疗愈的课程给他们社区的发展的方向去运用。Oh. 那再更贴近我们一般的都市生活的话，当然现在林业署也是把森林的概念扩大了我记得他们好像是用 0.5 公顷当做说，其实你有一块绿地有些树，就已经值得推动。Mm. 那某个程度，如果我们把刚刚讲的教案带到大汉森林公园的一些好还算合适的场域。你当不会挑那个人特别多的地方，<笑>那也可以把心理的工作拉进来。嗯嗯嗯那再到后来，其实他就会跟园艺治疗很贴近，因为我们现在在推的园艺治疗也不只是好像家里的盆栽庭园
2: ，嗯,嗯,嗯，其实
1: 也鼓励把园艺治疗，因为我们园艺治疗也常服务一些身心障碍者，嗯,嗯
2: 嗯，也
1: 是觉得说，其实你就把他带到附近的公园绿地去做一些活动，嗯,嗯，所以我们后来才会把绿色照顾混在一起谈，就是因为其实它中间开始越来越多。的边界没办法切的那么干
0: 净，<是>反而
1: 是说回到我们心理卫生的角度，这整个大自然都可以运用
0: 。是啊，而且我觉得比较重要的就是，如果说他真的只能够在森林游乐区做的话，就会觉得好像要做这件事情，他其实要很多的准备。你要准备上山，然后你可能要去看说，哎、欸，你装备要带什么啦，<是>然后你可能也不能够是在，如果我有三个小时的空档，那我就马上去做这一件事情，好像这一些都需要考量。就会变成，嗯，他好像反而会有一点负担吼。也还好。我们现在就是希望说这几个领域
1: 可以串联在一起啊。嗯嗯、那你你可以这样来想象了哈，就是跟我们做心理治疗，而且比较像团体心理治疗啊、嗯哦。通常做这个，我我们只说在有人引导的情况下，它通常是进行团体模式。嗯嗯，将来然后我们再慢慢组合这个部分，就说、是。平常我们可能在家里最容易做的比较像是园艺治疗的模式，<是>或者每个拜你去参加一个团体，然后这个团体有心理师哈，或者是这个绿色照护的治疗师可以带你，大家平常就研究植物，然后种种东西，嗯，然后回家可以继续种。嗯嗯然后有时候也会带你在附近的绿地，嗯、我们讲说做自然观察，像我们也有教案，就是自然观察与自我观察，可能、嗯、只差一个字，但是有很有趣的连接。嗯，然后可能一两个月就去一趟森林走走，啊，每一年还可以来一次比较刺激一点的，我们讲说冒险治疗
0: ，啊、嗯，它整个
1: 串在一起就变成一种，你你也可以说像是疗程，但是也像是一种心灵成长的团体。它是可以搭配
0: 。嗯，刚刚医师讲到原艺治疗那一个自然生态跟我们的自我这中间有一些连结的部分，让我想到我之前的经验。但我还是想要先问一下另外一个问题，也就是关于冒险治疗的部分。我等一下再回来到我们的原艺治疗好了<笑>。好，没问题。<是>我们
1: 症仗很大，很有得了。
0: <笑><笑>对呀、啊，冒险治疗是怎么样子的、啊这个如果比较以历史渊源,源来讲大概也
1: 是欧洲那边开始就是回溯起来的话，有一个有趣的早年的例子，是因为以前那个时候肺结核还没有太好的药物可以治疗，嗯、那就把病人都这个收容在肺结核的收容院里。其实我有一次不知道发生什么灾难，那个收容院好像。塌了还是战乱之类，只好就是让这些病人哈，暂时用帐篷搭帐篷，让他们住在那个院区，还是有一些绿地。就没想到，反而是那些去住帐篷的病人，后来病情比较好。嗯嗯。据说早年有一些这种很有趣的。那一方面，当然也看到说，我们的很多青少年啊，哦，其实在心灵发展的过程之中，在青少年这个时期是有这一种户外活动啊，然后有一点点比较冒险这样的需要。嗯。那在美国的体系是放在一个概念叫体验教育啊，就是说我们现在教育越来越变室内的认知的。好像就是灌输你答案就是这样。嗯、那另外有一种概念就是说我们其实应该要透过实际的操作，透过实际的经验去产生我们内在的学习，这样这个叫体验教育。嗯、那冒险治疗就有点放在这个概念底下，就是我们真的去做户外活动，去攀岩、溯溪，哈，体验人跟人之间。怎么样互助合作体验我们自己的力量？怎么在大自然里面保护自己？这样，然后它当然是要设计的，基本上都会设计成一个有点困难，嗯、看起来可能会做不到，嗯、可是经过大家一阵努力之后会完成。嗯、那你可以想象这种对于自我效能感，也就是说，我们就完成之后越相信自己，好像真的值得付出努力去达到生命中想要走的方向。这种赋能感是非常非常强烈。嗯，那时至今日，台湾也是放在亚洲体验教育学会的架构底下。我们现在也有一群冒险治疗推动的小组，嗯，而且还蛮幸运，就是我们也让世界看到台湾在推这个啦。所以，二零二五年会在台湾办国际的冒险治疗研讨会，也欢迎各位。关切这个领域的同好可以一起来。嗯
2: ,嗯，那我
1: 们就在台湾目前比较经典是每一年暑假会办一个五天四夜骑脚踏车。啊、嗯，那那个是大家知道台湾最热的时间嘛，哈。对，在七月底的时候骑脚踏车五天四夜，可是除了骑车之外，会有小团体。嗯，就是大家同一个小队的会分享你一天骑车的心路历程，大家可以想象这个团体动力是非常有趣的。是，然后还有一些老师来讲课，<的>还有申请继续教育学分。
0: 哦，继续教育学分。对啊
1: ，智、嗯、商心理师、临床心理师都有继续教育学分。这公司哦，嘿，就是你来骑车，骑、嗯、得很痛苦，骑得很累，<是>然后骑完，大家体会一下彼此之间发生什么事，嗯、<哼>然后还可以听听课程。好、哦、像之前我有负责过这个生态心理学，或者是荣格的梦的团体这样的哦,哦。以前以吕旭雅老师也有来带过，嗯哼哼，然后去年我们是那个李维伦老师来谈存在催眠疗法。嗯，尤、uh, 其是我们也有上到课，然后也有经历到团体，然后也有实际的体能的这个操作，嗯，那那一种。有点难，但是一番煎熬之后，却完成了一个任务。嗯，这个力量，我觉得是我们原来在房间里面哈、喔，只靠谈话很难
0: 达到的。是，当然，我觉得除了这个五天四夜的活动以外，我刚刚在想到，可能在阳明山上有一个福音园，它好像也有类似的这种体验教育的课程是是是
1: 。它等于是其中有一些硬体设备就已经准备好了。对对
0: 对，设计<對>成可能会有一点难。难度要去达成的这种状况，对对,對，<笑>有一点像是以前的综艺节目，然后在、呃、挑战体能的那种感觉
1: 、欸。这倒是值得跟大家说一下，就是说，那园艺跟园艺治疗有什么不一样？哦、啊，对，玩游戏冒险跟冒险治疗有什么不一样？对啊，我去森林跟我要不要找个森林疗愈师有什么不一样？我我常常都用跟心理师哈的工作来对应，就是说，那我自己去看心理书，跟我找个心理师有什么不一样？嗯，对对或者我跟朋友谈，跟找心理师有什么不一样？的。我觉得跟朋友聊聊还，还、嗯、还算你找了个外在的人啊。就很多人甚至觉得说，啊、那我自己看书就好了。嗯、哼哼你你有个朋友聊聊，如果那个朋友还愿意给你一点不同的意见，给你参考。那还跟看书不一样，
2: 是看
1: 书我们常常都是自己看自己认同的嘛，嗯嗯，嗯就是说如果有盲点，其实永远又还在原来的盲点里面，是是是。那森林疗愈、冒险治疗都一样，就我们现在为什么会让专业的人也尽可能开始参与里面哈？就是原本我们做的户外活动，它还是创造了很多经验没有错，但是什么人去陪你？反思，然后去消化那个经验，嗯，然后这个过程之中，有时候是，比方我们带团体也知道有这个团体疗效因子嘛，嗯、有时候我们是运用成员之间共同的经验去促成一些感受，嗯，但是有时候是说我们在专业上也会认知上提醒他一些事，哈，当然没办法强迫，但是可以去提醒他一些事，嗯，那也有时候是我们在诠释他的经验的过程，会真的带给他不同的体会。这个就是专业工作者其实将来可以扮演的
0: 角色。嗯，<对>可能也要看那一场的教育里面参与的人的性质。如果我们对他的背景越了解的话，好像可以介入的部分就会越多一些。是
1: ,是，我们真的才刚起步。你如果看国外，他们有些方案，嗯，比方说是那个 victim， 就是家暴受害者的赋能团体，是，或者是创伤。因因你知道，有时候这样创伤的个案，它跟人不见得好建立关系，是。欸、可是很有趣，跟狗就容易信任多了。哦、如果他本来对狗没有排斥的话，是是是我跟人要比方肢体接触，我很害怕。但是很多对狗反而是容易接受，嗯，所以才会发展出这一些心理工作者跟自然元素当个媒介，有点像艺术治疗，就用艺术当媒介。那我们现在用更多这种自然，嗯，他如果回到我们在心理学里面讲，哦，在荣格心理学里面讲，它其实更接近我们更本能、更原型的一些经验，嗯,嗯，所以。可以突破很多人在意识
0: 层次的防卫、啊。是，我觉得这个部分还蛮奇妙的，因为我刚刚在讲原艺治疗的时候，我又想到我自己的经验，是我其实，在。大概在我十八岁到二十岁这左右的时间，其实有一度是陷入到忧郁的状况下面的。嗯、跟那个时候，就可能刚好我家人也买了一个盆栽给我，要我从种子开始种这样子，哦<塞>，就从此开始对园艺有一些的兴趣。所以在我那个时候，其实我是大家只要我情绪不好的时候，我都跑到园艺店里面，然后去买了一盆香草的植物。
2: 嗯、對那不管
0: 它是什么柠檬香蜂草啦、啊，什么有的没有的。然后它有气味，对我来讲，它就会是一个很疗愈的事情。我就家里面都养这一些东西，现在回想起来，我现在想说，哦，那个时候好像这一些植物。对我来讲，也有一些的帮忙，嗯
1: ，自我疗愈嘛，哈，这就很自我
0: 疗愈。哦，我就在想说，哎，园艺治疗的这一件事情，是不是也跟我当初这样子的操作会有一点相像？然后它多了些什么部分嗯
1: ？嗯，以你的那个经验，等于是一种自我疗愈。嗯、那这个比较被动铺路的部分啊，你、呃、其实你也主动在种植了只是说。并没有有意识的去把它当作原艺治疗来谈，是那这方面其实现在也很多研究，包括说绿色的景观本身对于我们生理的放松啊或者恢复哈，以前有论文就真的去研究，就是、光手术完你看的绿景，伤口就恢复的就比较快。嗯，那到现在已经做到大数据，就是光我们一个国家里面哦，你。居住的地方绿地越多，嗯、其实得到精神疾病的风险是降低的。
2: 嗯，这个已
1: 经大数据照那个地理资讯系统去对照都可以做出来。所以一方面我们现在大概知道说，好，你就算什么都不做，你身边的这一些绿色植物、绿色景观多一点的话，再校正掉其他什么社经阶层啊等等的问题之后，它还是有益的。嗯,嗯，那另外一方面，如果回到我们在心理学知道说你。一个人如果有兴趣哈，这种有一个享受的乐趣的投入的东西的时候，甚至进到所谓心流的状态，那个对我们的心理卫生也是一个帮助。
2: 嗯
1: 、那这当然不限园艺了，可能是动物，可能是园艺，也可能跑去打电动。如果他打到都心流的话，你也不否定他有帮助，只是说我们。相信大自然的这些兴趣，在我们的日常生活中还算可及性高，而且相对健康一点嘛，哈，嗯，然后也比较能够连接到我们接下来要把它变成一种正式的模式的时候，就接上了刚刚的这些园艺治疗，那就开始加上一个心理师啊，在带的过程之中，怎么去把心理元素在里面呈现，哦，所以它其实是包含很多层次的疗效因子
0: 、嗯，哦、嗯，因为我刚刚讲的部分是。好像除了我观看绿色植物它带给我的那一些好处以外，在我照顾那一些植物的时候，好像比如说它是从那种种子慢慢的发芽，然后再到它整个开始可以开花啦等等的状况，或者是我照顾这个植物它没有死去，啊，它可以慢慢的越长越大，甚至到我可以把它拿下来当那个什么香草茶来泡啊，那一个过程好像也是一种，你好像能够。照顾一个生命，然后你好像能够在这个世界上面多做一点什么，嗯、让别的东西、别的生物也得到照顾吗？我不知道，嗯、就好像在光是这个过程当中，就会有一些些的疗愈的力量了，嗯、是吗？我不知道。呃，他其实那个
1: 心理的历程，每个人其实会有差别。嗯、哦，哦，我倒是觉得你刚刚那些经验哦，很值得你自己去回想，嗯、然后把它写下来、整理下来，这样。那其实我们现在就有一些，我不知道会不会有些听众是研究生或者想要考研究所的哈、哦。<笑>其实现在我们也有很多篇论文，从心理人这边哈、哦，嗯、开始去直性访谈。这些人在里面发生了什么事？ Oh. 我现在随手想到的有我们那时候骑脚踏车那个比较是冒险的模式、嗯欸，就有研究生是去访谈。那大家觉得在这里面感想是什么？你惊艳到什么？你对你产生力量的在哪里？是是然后同样的原因治疗、森林疗愈也值得去做这些访谈，就大家在里面惊艳到什么？嗯呃、哦，还有一篇也蛮有趣的是，是去访问这些已经是出道的、已经考完照的心理师，但是很喜欢大自然这些人，嗯，在自然里面会发生一些我们称为超越个人的经验，嗯，有这个所谓超个人心理学，或者带一点点神秘味道的经验等等。大自然里面会有很多种元素都在里面，嗯
2: 哼哼，那
1: 其中你刚刚讲的，我我这样形容，它比较像。体验教育有的时候会谈到一种叫做平行参照，就是我在自然里面发生一件什么事，这让我回想到，其实它对应于生命中就像会遇到什么事一样，而得到启发，嗯嗯嗯、这这其实我们在心理工作中也常做嘛，对不对？好、哦，让他在，比方说他的生命之中，这次遇到什么事，让他去回想，跟他童年生长的经验养、嗯、成他的个性，有没有一个平行参照这样子的地方？嗯嗯，所以是非常丰富，它里面是真的非常丰
0: 富。是是，刚刚其实医师有提到超个人心理学，然后也有提到关于荣格的部分，感觉上面好像荣格整个系统会跟这一套可能辅助治疗啦等等的部分，其实蛮有相关的吼。是是。是
1: 这这个绿色照护哈、哦，它比较像是外公，就是说我们总是需要一点点手法来引导的话，嗯，那相对于我们平常最单纯的受训背景，就是口谈嘛，哈、哦、，talk therapy 这样是，当然加上。非语言的互动，那就是说，外面看得到的是这个语言这个东西。嗯，尤其现在大家都得学些，你看沙游，我们就会备一个外在看得到的有盤，有沙盘、有沙箱、有物件。<是>然后有的心理师可能是用牌卡，嗯、然后有的开始用到艺术的美彩。那你从这个角度的话，就动物、植物这些是外在，嗯，但是它内在到底心里头在思考的是弗洛伊德还是这个 CBT 这样？这个又变成是我们心理治疗内功，嗯跟生态最有关有一个新的领域就是生态心理学，嗯，好，人跟自然其实有很多的连结，那个是在很深的层次可以改变我们的，嗯，那那个部分跟荣格心理学就非常非常多的对话，包括生态心理学里面有非常多是荣格分析师参与在它的发展之中，嗯，然后里面当然在荣格心理学是蛮相信说我们的无意识的深处是有集体无意识的嘛，嗯，那那个集体也许不止集体到人而已。集体到其他人类以外的生物，人类以外的世界，都跟我们在更深的层次有一个无意识讯息的连接。好、嗯这个，这个这在荣德心理学是容易理解的。那当然也就牵涉到比较超个人经验的部分，怎么去？大家可能最熟悉是荣德这边会谈共识性。嗯、那我们在大自然真的有机会可遇不可求，但有机会遇到一些神奇的事情，可能会让你这辈子都觉得那个能量很饱满。
0: 哦，是医师有曾经遇过什么样子，或者听过人家有分享过什么样子这样神奇的经验吗？
1: 呃，我我们其实在大自然是真的会遇到一些，我只能讲说超越个人，然后我我自己曾经。有一次在登山的时候，嗯，很不巧，刚好在一个比较裸露的山坡地，那個、路还蛮长的。开始天空隆隆作响，准备要打雷了，这样，嗯嗯，那个恐惧感是很真实的。虽然后来是没真的出什么事，但是我觉得那种对大自然的敬畏，嗯，这个在一部分。然后我们也会有机会，真的在那个宁静的夜里，吼，仰望星空。我们现在坐在都市，真的都看不到了。但是那种真的看到满天星斗，嗯，在山上或者在海边看到满天星斗的那种感觉，也是非常的有力量的。是。那我想借用一个日本的摄影家，叫星野道夫。嗯。他有趣的是，他有很长一段时间在北极拍北极熊，但后来总是得回到都市生活嘛。他有一个形容说，他回到都市以后，想到就在这个时候，同时还有一些北极熊在北极生活着。那种瞬间的连接，其实就带给他很大的力量。嗯，那我们也是在户外我想大家一定都多多少少有一些跟自然的画面的连接。或者你可能都还随时想起了你那个时候种的植物跟泡的香草茶，是那种跟生命之中美好事物的连结，甚至有时候是在我们在困厄的时候帮助我们撑过去的力量。嗯,嗯，美好的回忆是重要。
0: 哦感觉好像的确，自然跟我们的人类有很多密不可分，但你又很难去阐述的一个连结性在那里。是是，是医师，如果说在亚东这边啊，有没有可能跟园艺治疗啦，或者是其他辅助治疗的部分，会带到亚东的？可能比如说长期的病房啦，或者是其他在门诊的病人之间的吗？呵呵我们在医疗
1: 的场域中会受到一些限制哈，但也也试图在做。嗯、所以除了刚刚讲说，一开始我们是在精神科把这个园艺治疗带进来，这个在医院会容易许多嘛？哈，就是有一个小花园，然后有老师来带。那加上精神科的病患，通常身体的状况也还可以，就去耕种，去呃种的也不会是太困难的然后就是一些小东西种了，然后一季一季可以分享哈，大家自己种菜。自己来开一个沙拉大会这样子，<笑>那这个是最容易的。嗯，<音>然后我们也曾经个别安排动物辅助治疗治疗犬的团队进到医院。跟我们的病患互动，或者跟员工，我们自己压力也很大，但是狗狗来了就很疗愈这样。嗯嗯、对，那对,对，然后也有我们跟冒险治疗团队办，那就不是在医院里头啦，然后就是说我们的员工的旅游联谊，我们就去参加冒险溯溪，大家彼此互相体验一下，我觉得对于那种。团队建立其实很有帮助。
0: <笑>硕星踢起来就很难呢。哎
1: ，对，也有人带，然后也有风险。我们那次还蛮……哦，这这个事情有点，因为你去硕戏的时候，其实是手机什么就会放在车上，啊、对对就不会带到戏里头去。对对嗯嗯、结果那一天不巧，别的地方出大事情，就是硕戏。出人命这样，啊哦、所以我们下山以后看手机怎么几时通啊，呵呵就是大家听到有硕溪出事情，总是关切哎、嗯欸，那自己同仁到底跑哪去了、嗯？嗯嗯，那就都又没接电话，就一直在那边拨我们的手机，啊
0: 、所以已经紧张一下午这样。
1: 对对，真的那个大家很紧张，<笑>的确有一点点风险，但是适度设计啊，后就不要发生这么极端的意外的情况下，其实是会找我们那那一群人适合的难度，嗯、也也不会一下。过头哦，如果你你有一个负责任的规划的话，其实它不会一下子过头太多。嗯嗯嗯。然后这个是精神科初步做了以后，后来。安宁病房我们亚东医院这边的安宁病房也是把疗愈花园、把动物辅助治疗，然后还有用到跟台大森林系合作，用虚拟实境让安宁的病患，因为他们很难再到远的户外
0: 去，哦、用虚
1: 拟实境去看一些自然的影片
0: ，是好像人回到自然里面哦，就像我刚刚用的这个词，就好像回到了某一个地方这样子的感觉
1: ，真的真的
0: 哦，怎么说？我也好奇。企业就是关于园艺治疗的部分，我知道，当然可能像医师刚刚讲的，或者是我自己经验的，好像都是从比如说种子或者一个小苗慢慢的长大的那一个过程。可好像也有一些园艺治疗，它是直接用可能现有的花材啊等等的部分进行的，我不知道这样子的效果。会有没有什么样子的不同，或者是它在操作上面，因为看起来操作是比较容易一些，它不会有那些土啊等等的部分啊。嗯、对，这個、当
1: 然用意不同哈。都、哦、如果我们今天只有单次的课程，嗯、比方说现在有时候也会有一些研习来找我们来办理的时候，嗯，那单次的课程你就很难期待透过种植能够种到有成果。嗯，那这时候通常我们会用现成的材料。嗯，或者是说，我们今天完成以后就带回去，让大家继续种。所以可能大家最近会很常看到外面有一些教案，就是让大家做水苔球，的，你当天就可以做一个回去，可以继续种植的哦，或者是多肉的盆栽啊这样子哦，这个算是当天，然后你回去持续的。嗯，那有时候是说，如果我有个两次研习，那这中间可以空个，比方说两周或者一个月，嗯，那我们就可能种像小麦草或者是木树芽这样，就说可以生长比较快，给他一点点时间，然后我们下次还有。收成，嗯嗯那今天你如果有个六周、八周一季这样子的研习，当然比较能够把整个种植的循环操作出来
2: 。嗯嗯嗯我
1: 我记得其实台湾最早哈、哦，好像是心理出版社吧，曾经翻译过一本书叫《大自然导师》。很可惜，那本书后来绝版了就是里面有一大堆教案，都是运用到各种自然元素活动。然后，因为他写的人本身还是美国那边的心理师啊，所以比较能够谈到说，不止活动是你想要用那个活动来带动什么样，你是要去引导他，还是做什么用途这样。然后观察可以怎么去引导学生的理解。其、就、实、是、现在这样子的教案越来越多。原因治疗也也有老师出了那种什么一百个教案这样。嗯、那只是说，每个人透过那个活动，可以再把它带生化的那个功力就各自不
0: 同。是,是可能也跟心理师他自己的习惯有关哦。因为刚刚讲到花材的部分，<是>我就在想，花材的部分除了园艺治疗，好像也有一点所谓的艺术治疗的感觉，因为他们在创造这个部分这样子
1: 。我们有艺术治疗师，就心理师呢，他本身走艺术治疗风格的，诶。他也可能把工作坊带到户外去，嗯、然后大家用从大自然里面捡来的叶子啊、石头啊，哎、欸，我不知道大家有没有看过网络上的那种用捡来的叶子排曼陀罗，或捡来的石头排曼陀罗。哦
0: 哦，好像有，欸、好像有那个、嗯、对，
1: 嗯、就把艺术治疗跟自然就连接在一起
0: 。嗯嗯。嗯这样子跟医师谈一谈以后，发现这些辅助治疗啦，然后我们人跟大自然的关联性，其实都有很多我们还可以去探索的部分呢。是啊，是啊。医师说，接下来可能会有推广关于绿色照护的进一步的部分，对不对？我记得一开始的时候你有提到的
1: 。我们现在四个模式都各有相关的学习会，各别在推动。嗯，嗯那当然我自己。要是都参与，而且我觉得说你真的去操作的时候，常常是混合综合使用，嗯,
2: 嗯，所
1: 以我们不一定拘泥在说一定只有森林或一定只有园艺哈，但是我觉得喜欢大自然，有时候这些是可以连接在一起运用，嗯嗯。那国外也有老师开始往这个方向在思考，所以我们去年跟心灵工坊合作翻译了一本书。英文的名字叫做迈向生态心理治疗，嗯、就是英国那边的一个荣格分析师叫做 Mary Jane Rust。他是荣格分析师，然后也开始把他的个案跟户外的工作做连结哈。嗯、就那个书里面有一些有趣的例子，嗯、大家可以看一下。后来那本书翻过来的时候，心灵工坊是取其精神哈，没有把那个名字直接只用这样，他取了一个叫“地球就是智商室”
2: 。哦，我想
1: 这样子大家更可以感受到，就是我们去大自然里面，其实它本身就是我们的智商室哈。别看现在法规，当然、嗯嗯、大家还是要在职业场所里面，嗯嗯、但其实广。易的心理卫生工作，这个大自然跟我们整个疗愈更有关嘛？嗯
2: 嗯嗯，
1: 所以以后看看我们是不是能够推动这样的精神，然不管他要不要称之为治疗，但是我们至少在运用自然的媒材或者自然的场域来做更多心理健康的动作。嗯
0: 是期待台湾未来啦，在尤其像是，医师刚刚讲了，其实台湾大概有百分之六十以上的地方都是所谓的林地，所以其实我们好像在大自然的这一块能够做的事情很多，比如说像是有很多外国人来台湾，第一个印象也是哇，好像从这个市区开到郊区，开到山区也只要几个小时，其实对台湾人来说，生态的部分是很容易去接近的，然后也很容易可以去利用的，嗯所以，好像未来这一块是很值得我们再好好的去探讨的部分。是，没有错。对啊，今天感谢医师来到我们的节目。最后，我不知道医师有没有什么分享里面还没有提到的
1: ？呃，好，因为里面真的非常多值得大家有兴趣在投入的，是啊、所以我欢迎所有对于自然生态，那又跟心理卫生有关的这样子的伙伴。嗯、那大家如果愿意的话，用生态心理学或者绿色照顾这样的 keyword 去查。嗯嗯然后也包括我们在脸书有一个生态心理学的社团
0: 啊，这个我会放在资讯栏的。啊、<样>对对对
1: ，因为都是个介绍。那如果有兴趣深入的，就可以用这几个领域再深入
0: 。是是，上次有看医师的生态心理学的 FB 的粉丝专业，其实里面也有提到很多关于现在森林治疗啦，或者其他的一些领域里面最新的活动或者是一些研究的部分，我觉得是还蛮值得让大家去认识的部分啦。是是，这个部分我就会再把它放在这个资讯栏。那如果说大家对于今天我们讲的主题有兴趣的话呢，也欢迎可能到这一个生态心理学的网页上面去跟俊尼医师再多请教一些。好
1: ，谢谢大家
0: 。好，那我们今天节目就先到这边啦。那心理师干杯，我们就下周再见喽，大家拜拜，拜拜。